0: Un anunț de la microfonul Pentagonului, acela că o mie de soldați americani instruiți pentru reacție rapidă vor fi mutați în zilele următoare în România, a stârnit indignarea Rusiei. Ca răspuns au venit deocamdată doar declarații politice, dar cu fiecare mișcare a lui Vladimir Putin, occidentalii sunt tot mai convinși că Moscova se pregătește de război. Trăiesc însă cu aceeași convingere și ucrainenii flancați deja de câteva săptămâni la graniță de peste 100 de soldați ruși, despre temerile lor reale, dar și despre radicalizarea inevitabilă a unei societăți aflate deja într-un război psihologic, vorbește azi jurnalistul și politologul ucrainean de etnie română, Marin German.
1: Întrebarea este cât timp va reuși armata ucraineană să opună rezistență Până când, sau comunitatea internațională va reacționa, sau ucrainienii se vor organiza, deja sunt pregătiri de acest gen, în fel de fel de unități de apărare teritorială alternativă forțelor armate profesionistii.
0: Cât timp Ucraina și învață cetățenii unde să se adăpostească și copiii cum să se ferească de explozibil, în Rusia, convoai militare își fac în continuare drum spre graniță dar nu toți rușii ar fi într-un eventual război în corul președintelui lor.
2: Eu am petrecut mai multe zile cu un activist de opoziție. Mi-a zis un lucru care pe mine m-a mirat, cum că, în cazul unui eventual conflict, mulți dintre prietenii lui sunt gata să treacă de partea Ucrainei, să lupte de partea Ucrainei.
0: Fotografia unei rusii cum nu se vede la televizor vine de la Victoria Borodin. Victoria e jurnalist de investigații la ziarul de gardă din Chișinău și și-a petrecut ultima săptămână în Rusia. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Victoria, cum e la Moscova zilele astea? În orașul ăsta, cât o țară, ba chiar cât mai multe țări, dacă mă gândesc la unele mai mici,
2: se simte apăsarea asta a unui conflict militar în pregătire? Eu am fost ultimele zile, nu doar la Moscova, ci și în regiune. Chiar în prima zi a trebuit să merg undeva în regiune, dincolo de Moscova și întreaga zi pe traseu. Am văzut coloane cu vehicule militare. Uh, erau coloane a câte 40-60 de unități de transport. La un moment dat chiar le-am numărat. Fiecare coloană era însoțită de poliția militară rusă. Se îndreptau către hotarul de vest al Rusiei. Noi puteam ghici că merg spre Belarus. Eu atunci am încercat să întreb localnicii dacă cunosc ei, unde vor staționa acele trupe. Am fost mirată să observ că lumea evită să vorbească pe tema unui posibil conflict cu Ucraina, pe tema faptului că Rusia și-nterește pozițiile la granița cu Ucraina, Și mai degrabă, din partea localnicilor, am văzut indiferență. Localnicii ne-au spus că... Pentru ei este o normalitate dat fiindcă în fiecare primăvară pe acolo trec trupe militare pentru cât sunt organizate exerciții militare. Dar de asemenea amploare ca acum? Probabil, dar noi nu eram în lunile de primăvară, martie-mai, eram la sfârșit de ianuarie și s-a creat impresia că nu cunosc ce se întâmplă. Dar vor să arate contrariul. Exact, vor să dea impresia că este liniște, că pentru ei este o normalitate asta.
0: Deci această evitare a discuțiilor, e mai degrabă o lipsă de cunoaștere a detaliilor și atunci oamenii preferă să nu intre în astfel de detalii.
2: Exact, este o lipsă de cunoaștere, oamenii nu sunt informați, însă discuțiile mergeau spre alte probleme, cum ar fi modul de trai, cum ar fi prețurile care au explodat în ultimii ani, cum ar fi sancțiunile pe care Rusia le-a primit din 2014 încoace. Oamenii vorbesc despre ceea ce îi doare, în principal. Mai puțin despre Ucraina.
0: Așadar, tu ai vorbit cu oameni apolitici. Dacă decizia ar fi a lor, s-ar pune chiar și numai ipotetic problema unui război acum și îl dorește
2: rusul de rând? Rusul de rând nu dorește un conflict acum Cineva mi-a zis că nu crede într-un potențial conflict armat între cele două țări, pentru că Rusia nu ar avea nimic de câștigat. Mai degrabă ar avea de pierdut, s-ar alege cu sancțiuni și, din nou, oamenii de rând vor fi cei care vor suferi.
0: Rusia lui sau cea pe care o vede și o simte în jurul lui, dar Rusia de la Kremlin poate că ar avea ceva de câștigat. Știe omul de rând ce planuri are Rusia de la Kremlin, bănuiește măcar din ce spune televizorul?
2: Ah, un tânăr chiar, cred că avea 20 de ani, am încercat eu să-l descos prin mai multe întrebări să înțeleg ce gândește pentru că 20 de ani înseamnă 20 de ani trăiți doar cu Putin la conducere și mirat am fost că nu am putut să-l descos și la un moment dat tânărul cel am zice, știi, noi nu cunoaștem ce se întâmplă, noi nu cunoaștem ce va fi pentru că scenariul este doar în capul lui Putin, el știe ce va fi, doar el. O analiză făcută zilele trecute de Politico arăta că
0: economia Rusiei cu rezervele pe care le are ar fi relativ stabilă. Poate face față așadar unui război, dar nu e cert că și pentru rușii de care îmi povesteai și tu, lipsiți de legături la vârful statului, realitatea ar fi la fel de optimistă. Cât de scumpă ți s-a părut ție viața zilele astea la Moscova? Ai văzut, nu știu, alimente banale care să fi devenit un lux ca urmare a scumpirilor?
2: Prețurile pentru mine au fost cam pipărate. Am luat masa de multe ore în oraș, în restaurante și pentru un lunch, spre exemplu, să achiziți 20 de euro. Este foarte scump. Am fost și prin magazinele lor alimentare. Prețurile sunt mult mai mari la băuturile alcoolice, la fructe, la carne, la lactate, Deci viața se
0: complică, totuși, dacă veniturile lor, din câte am citit, n-au crescut semnificativ în ultimii ani, chiar dacă veniturile țării stau relativ bine. Dar după câteva zile de expunere la televizor, cum ți s-a părut că se traduce în presa rusească amenințarea cu noi sancțiuni dacă Ucraina va fi atacată?
2: În ultimele zile am fost mult mai atentă la ce se vorbește la televizor și am urmărit chiar unele buletine de știri de la Rusia 24, canalul cu cea mai mare acoperire în Rusia. Se vorbește mai mult despre faptul că Vestul acuză Rusia că pregătește un conflict, că și întărește pozițiile la granița cu Ucraina. Și că aceste acuzații sunt nefondate, că Statele Unite nu au dovezi. la Guz Totodată, este bine conturată ideea asta că Kremlinul nu-și dorește un conflict, că autoritățile de la Kremlin sunt gata să negocieze, să se așeze la masa de discuții și să găsească soluții. După
0: câteva serii în fața ecranelor, începi să crezi că Rusia e mai degrabă victimă și Ucraina
2: agresor? Nu aș spune așa. Mai degrabă este și Rusia un fel de victimă, dar am văzut Ucraina prezentată ca o victimă. Pentru că în media rusească este propagat acest mesaj cum că Statele Unite ar folosi Ucraina în interesele lor, am văzut o știre făcută dintr-un uh, discurs a președintelui aliat al Kremlinului, președintele Lukashenko. În discursul său, mediatizat da, de presa rusă, era ceva de genul... Uh americanii vor să atragă Ucraina într-un conflict, că formează politicole. idei dușmanice împotriva popoarelor slave. Am să citez așa din memorie. Noi trebuie să fim împreună, să fim uniți, să ne apărăm valorile, indiferent de costul pe care îl vom plăti. Ucraina se stătea unul de deci, Ucraina este cumva... Se formează ideea că ar fi victima. Iar Rusia vine cumva să-i apere și discuțiile merg spre a ajuta Ucraina.
0: Un rol mesianic, creat prin interpuși. Dar cum ți-ai ție că e privit Putin, măcar în aceste zile, ca un câștigător, ca un strateg desăvârșit, ca un salvator, cum ai povestit mai devreme? Ce victorie de ale momentului, de fapt, îi se atribuie?
2: În una dintre seriile petrecute la Moscova am mers în Piața Roșie și acolo am văzut doi bărbați trecuți de a doua vârstă unul din ei cu un stiag rusesc în mâna. Am asistat la un spectacol în susținerea lui Putin, un discurs ceva de genul trebuie să-l susținem pe președintele nostru, să susținem militarii noștri, să le arătăm acestor ocupanți unde le este locul. Ulterior, al doilea bărbat care înregistra video discursul primului a urcat și el pe acea scenă mică, și a început să citească poezii, poezii patriotice despre susținerea președintelui lor și cât de rău este în în Europa și iată vin agresorii și noi trebuie să fim puternici și uniți. Cred că la șapte, zece metri de ei erau trei polițiști, putem ghici. Ce s-ar fi întâmplat dacă mesajul era anti Kremlin, da? Acei bărbați nu-și mai țineau discursurile, erau luați pe sus de acolo. Dar în afară de poliști uh. care au tăcut din câte deduc trecătorii, au spus ceva, s-au oprit? Rușii nu sunt prea impresionați de astfel de discursuri, pentru că eram eu și câteva persoane, 5-10 persoane care de fapt filmau. Eu am petrecut mai multe zile cu un activist de opoziție, Am încercat să aflu care este poziția lui în raport cu Ucraina, dar nu știu de ce, nu am reușit să aflu. În schimb, acel tânăr, acel activist, mi-a zis un lucru care pe mine m-a mirat, cum că în cazul unui eventual conflict, mulți dintre prietenii lui sunt gata să treacă de partea Ucrainei, să lupte de partea Ucrainei. Sincer, a fost un șoc să aud asta. Un risc interesant
0: pe care nu vedem să îl fi luat în calcul Crenlinu, cel puțin în scenariile oficiale pe care le găsim în presa, de la Moscova sau acum și din Occident. Însă voci care să încerce o temperare sau să susțină deschis o mișcare anti-război, ai sesizat? Nu, nu am sesizat asta. Or, sunt într-o extremă în al rușii.
2: Ei bine, acel băiat opozant mi-a zis, uite, tu vei discuta cu oamenii, dar nu știu dacă vei afla ceva de la ei, pentru că oamenii se tem să vorbească. Chiar și cei informați se tem să vorbească. Mai bine își văd de treaba lor, de viața lor, nu vor să se implice în politică, pentru că este frica. Eu asta am simțit toate aceste zile cât am fost în Rusia. Am simțit frică și în magazine, și pe stradă. O Oamenii frică, se tem.
0: O frică mascată în indiferență din ce poveste ai mai devreme. Cam așa. Și o mișcare de opoziție, așa cum ai văzut tu încercând să se creeze, ce perspective are? De fapt, ce poate face un tânăr atunci când decide că
2: lui nu-i plac pozițiile lui Putin? Am înțeles că, de fapt, tinerii pleacă masiv din Rusia. Spre exemplu, cineva m-a rugat să-l ajut cu informații despre modul în care ar putea să obțină pașaportul românesc. Da, el având rădăcini românești, vrea să obțină pașaportul românesc pentru a pleca din Rusia.
0: Ca jurnalist de investigație tu mi-închipui, Victoria, că ți-ai îndreptat atenția inevitabil și spre oligarhia rusă și am văzut cu toții că cercul lui Putin a fost amenințat din Occident că își va pierde privilegiile, iar Londra, care a dă averilor magnaților ruși, e în acest conflict de partea Ucrainei. Se simte în vreun fel încordare sau ai remarcare acții nervoase ale acestui cerc de putere cât ai stat acolo? Ah, nu
2: am observat
0: pentru că nu am fost în cercul ăsta. (laughs) Ei nu se manifestă la televizor sau în
2: presă sau pe internet, nu? (laughs) Nu, 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 nu se manifestă. La televizor vezi așa primele știri despre pandemie pentru că și la ei acest nou val a lovit în forță apoi 4-5 știri despre situația din Ucraina și ceva cultură. <laughs> Bogătașii ăștia nu prea apar în presă la televizor. În schimb, am văzut mașini luxoase, femei și bărbați bine îmbrăcați, cu bijuterii scumpe, haine de firmă, nu Se păreau să un... trăiască
0: cu frica unui atac, de vreun
2: fel, nu? Exact. Din partea Occidentului
0: dușman. Unii trăiesc foarte bine. Dacă tot vorbim de lux, la începutul acestei săptămâni, 10 redacții din Rusia au fost amenințate că vor fi blocate dacă nu șterg investigațiile semnate de echipa dizidentului Alexei Navalnei. Ortinul a venit, cred, la câteva zile după publicarea unor imagini din interiorul celebrului deja palat de la Marea Neagră, considerat a fi a lui Vladimir Putin. În lumea reală, nu în cea de pe internet la care am eu acces de aici, rușii arată în un fel interes pentru aceste forme de opresiune a presei sau interes pentru fotografiile de tipul ăsta?
2: Lumea vorbește despre avuțiile lui Putin și despre bogățiile lui, dar... Rusul obosit, venit acasă de la muncă, de la care ia un salariu de 500-600 de euro, mi s-a creat impresia că nu este preocupat de bogăția altuia. Mai degrabă se uită ce are în frigider, mai degrabă se gândește ce o să pună mâine pe masă și cum să-și achite facturile și să trăiască cumva liniștit, în pace. Așadar,
0: o societate foarte diversă. Din 10 în 10 km poți vedea deja o altă fotografie din tot ce mi-ai povestit. Fotografia de moment a întregii societăți arată tineri mai degrabă debusolați sau foarte înverșunați, oameni indiferenți care acoperă cu această indiferență teama pe care o resimt, oameni convinși că Rusia are încă un rol mesianic și trebuie să fie puternică și să arate restului lumii că e puternică, dar în același timp care n-au foarte clară o perspectivă în acest moment. Ce ai zice totuși că așteaptă rușii acum de la Putin din impresia pe care ți-au lăsat-o? Așteaptă să rupă Occidentul în două, să-i apere de orice dușman real s-au închipuit sau să le garanteze liniștea?
2: Probabil rusul de rând așteaptă liniște. A obosit și el deja să lupte cu nedreptatea, a obosit să tacă să fie trist, pentru că eu nu am văzut fețe zâmbitoare, ține fețe zâmbitoare, am observat. Nu știu dacă așteaptă de la Putin ceva, cred că așteaptă rusul de rând de la întreaga omenire liniște, pentru că un conflict armat, un conflict izbucnit acum pe toți ne-ar afecta, nu doar pe ei.
0: Dacă rușii au obosit să mai întuiască mutările puterii de la Kremlin, Ucrainenii își înnoiesc în aceste zile pașapoaretele. Să fie! Ce probleme îi unesc, dar și ce principii îi despart pe ucraineni de ruși, explică în a doua parte a episodului de azi Marin Gherman, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți și fondator al centrului media Bookpress. Revenim în câteva momente. Cum ar fi să afli că strămoșii tăi au fost vânduți, dați de pomană sau lăsați moștenire? Ascultă Obiciul Pământului, un podcast dor despre 500 de ani de sclavie în țările române. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Marin, sunt mai bine de două săptămâni deja de când iminența unui atac fulger al rușilor în Ucraina ține prima pagină a ziarelor internaționale, dar în viața de zi cu zi, în realitatea voastră, care e nivelul de panică sau de vigilență acolo?
1: Panica ține doar de unele persoane. Nu toată lumea este panicată și nu toți se tem de un război, cum a fost el botezat în presa internațională, iminent. Mm-hmm. De fapt, nu prea este analizat acest posibil război ca fiind unul iminent. Desigur, zicur, uh, ucrainenii, dacă vorbim la nivelul întregii societăți, sunt îngrijorați, își doresc pace, for stabilitate, sunt foarte plictisiți de astfel de știri, mai ales în contextul evenimentelor din Donbass, pentru că avem în fiecare zi astfel de noutăți despre morți răniți. Dacă... Am început anul 2022 cu știri alarmiste despre război, despre tancuri, despre concentrarea trupelor rusești la frontiere, despre amenajarea unor brigăzi pentru asalt, ofensivă și așa mai departe. Pe măsură ce marele război promis de presă nu a început, au început lucrurile să fie cumva așezate. Am observat în contextul discuțiilor despre iminența unui război cu valuta națională ucraineană, Grivna, S-a devalorizat față de euro și dolar și această devalorizare a durat cam două săptămâni. Apoi, în contextul în care războiul nu a mai început, dar oricum suntem în așteptarea lui, Grimna și-a revenit fără mare eforturi, vreau să vă spun, ale băncii naționale ca regulator. Deci este o situație ambiguă. Dacă în decembrie jumătate dintre ucrainieni susțineau că Rusia va ataca cu siguranță în mod direct și deschis, Observăm la finele lunii ianuarie că doar un sfert dintre ucrainieni consideră că Rusia cu adevărat ar putea să atace Ucraina, ceilalți considerând că este o, ca cel mai, un joc pentru a negocia cu Occidentul. Desigur că a fost foarte interesantă și strani într-un fel reacția oficialilor ucraineni, dacă Ministerul de Externe a avut o linie destul de. Corect din punctul meu de vedere, un dialog cu partenerii din Occident, cu NATO și partenerii din Uniunea Europeană. Președintele mai întâi al Ucrainei a declarat că Rusia se uită în direcția Ucrainei cu astfel de intenții de a ataca, apoi s-a adresat către poporul ucrainean, să fie liniștit, totul este sub control, iar apoi a criticat Washingtonul pentru că prea mult seamănă isterie și frustrare și temeri și destabilizează situația din Ucraina, nu chiar o reacție construită corect dacă vorbim despre tactica și strategia acestei comunicări cu publicul.
0: Ne vom întoarce la politicieni și la mesajele pe care le transmit ei oamenilor fără funcții politice, dar în primul rând despre acești oameni fără funcții politice aș vrea să vorbim pentru că mesajele politicienilor se tot traduc prin presa internațională și pe agenții, dar despre omul care nu are funcție, dar are job, are responsabilități, are în continuare facturi de plătit și copii la școală, nu prea vorbește nimeni zilele astea. Omul ăsta ce vede la televizor când îl deschide? Sau ce vede când se uită pe cer? Că toți sunt exercițiile astea de care vorbeam.
1: În primul rând, mulți sunt absolut îngrijorați de scumpirile care au loc în Ucraina. Vorbim și de gaz și de acele procese economice care au loc și în România și în Republica Moldova. Criza energetică este una și aceeași de fapt. În Ucraina este mai adâncă pentru că deseori Ucraina nu achiziționează gaz direct din Rusia, o achiziționează din Ungaria, din Slovacia, dar tot gazul rusesc este, până la urmă, dacă analizăm această situație, și este destul de scump, mai ales lovește mediul de afaceri. Iar această sărăcire a populației ar putea fi aprofundată în legătură cu faptul că discuțiile despre război nasc diferite temeri în mediul investitorilor. Mulți, și din ce știu eu, se gândesc să-și retragă activele din Ucraina sau să le mute din Kiev spre frontierele vestice ale țării mai aproape de Uniunea Europeană. Pare și o ce... pentru
0: propriul loc de muncă.
1: Este cu adevărat și în așteptarea unui război iminent, în format clasic, deja ne aflăm într-un război asimetric. Deja Ucraina are de pierdut în această luptă.
0: Un război non-militar, să spunem, ca să înțeleagă toată lumea, care se duce cu alte mijloace decât cu armele.
1: Da. Dar daunele aduse posibil sunt și mai mari și mai grave decât în urma unui conflict militar clasic. Ucraina, de fapt, deja are de suferit în urma acestor știri, acestor informații, acestei gălăgii, pentru că imaginați-vă câți investitori se vor arunca să investească milioane sau miliarde de euro sau dolari într-un stat care este în așteptarea, după cum spun politicienii, a unui război iminent. Prețurile au crescut foarte mult și toate aceste procese, deseori, creează un soi de indiferență față de tot ceea ce înseamnă primejdie militară sau politică externă.
0: Dar, mă gândesc că prima întrebare pe care și-a pus-o toată lumea e, domnule, armata noastră ar face față dacă s-ar întâmpla. Ce vă spun informațiile care vin pe căi oficiale sau mai puțin oficiale? Vă dau sentimentul că armata ucraineană ar face față?
1: Dacă vorbim despre respingerea unui atac al Rusiei de către armata ucraineană, desigur că Armata Federației Rusiei este net superioară, dotată mult mai bine și cu capacități militare performante, superioare, mai ales când vorbim de aviație și tot ceea ce înseamnă lupta în spațiul aerian. Ucraina, din păcate, nu este atât de bine echipată, dotată și nici nu n-o să reușească în viitorii ani să ajungă, măcar la nivelul Rusiei, care se echipează de decenii. O altă întrebare este cât timp va reuși armata ucraineană să opună rezistență Până când sau comunitatea internațională va reacționa, sau ucrainienii se vor organiza, deja sunt pregătiri de acest gen, în fel de fel de unități de apărare teritorială alternativă forțelor armate profesioniste. Eu sunt încrezut în faptul că nu va fi un război chiar atât de ușor pentru Rusia, pentru că dacă Ucraina poate fi ocupată destul de repede, menținerea acestui teritoriu sub controlul Federației Ruse. Nu pot spune că este imposibil, dar ar fi o problemă enormă pentru Rusia în momentul de față. Luând în calcul atitudinile, în primul rând, ucrainilor față de Rusia, a crescut foarte mult atitudinea negative față tot ceea ce este Rusia, luând în calcul rănile pe care le-au lăsat războiul din Donbass și iminenta apariția unei mișcări de rezistență militară în rândul civililor. Ei se vor organiza, mai ales în zonele vestice și centrale ucrainene.
0: Cum? Internetul are vreun rol în asta?
1: Internetul, desigur că are vreun rol în asta, tot așa cum l-a avut și în perioada Euromaidanului din 2014, când a fost răsturnat regimul Victor Yanukovici, are un rol foarte mare, dar, desigur, nu trebuie să-l considerăm ca fiind unul dominant. În Ucraina nu este chiar cazul.
0: Și atunci, care e forța dominantă, să spunem, care strânge oamenii ăștia la oalaltă?
1: Vorbim despre Ucraina în momentul de față, în contextul în care, din 2014, în Ucraina s-a trezit un sentiment civic aparte ucrainean. Național, nemai întâlnit până în 2014. n zice Dacă 2004, până... nu? Ai zice 2014. Eu spun 2014, pentru că 2004, fiind vorba de primul Maidan în Ucraina, a fost unul important, dar nu a conturat identitatea civică ucraineană națională, așa cum a conturat în 2014. Desigur, vorbim în acest context și de rezbucnirea și reafirmarea tendinților naționaliste. Revolution! Revolution! Iar aceste sentimente de momentul de față au ca bază un dușman extern, care este Rusia, clar definit, nu știu dacă a vrut Putin sau nu, a reușit coalizarea identității etnice naționale ucrainene. Și
0: reușește prezentul, cu toate complicațiile lui, să unească societatea în fața unui pericol, dușmanul extern, cum îl numeai, sau mai degrabă începe să acutizeze polarizarea în societate?
1: Dacă vorbim de Rusia, mie mi se pare că reușește. Desigur, nu peste tot, că vorbim despre o Ucraina care totuși are clivaje regionale mari, mai ales uh, est-vest, pentru că Ucraina a fost mai ales dominată de două mari imperii în trecut, fiind vorba de Imperiul Rus și Imperiul austro iar cei care au fost sub dominația Imperiului Austro-Ungar au alte mentalități și aici, în vestul țării și în centrul țării, se păstrează această identitate națională ucraineană, și vorbitori de ucraineană, pe când, dacă vorbim de zonele din estul și Sudul țării, sunt mulți rusofoni acolo. A fi rusofon, desigur, nu seamnă neapărat a fi prorus. Chiar în armata ucraineană avem mulți, cred că jumătate, care luptă împotriva agresiunii ruse, dar sunt vorbitori de limba rusă, vorbesc între ei limba rusă. E un fel de rusofon din Ucraina.
0: Pentru că ai făcut această distinție, o să te întreb altfel. Nostalgici după Uniunea Sovietică, tu vezi în vest acolo unde trăiești?
1: La fel, din 2014 sunt tot mai puțini nostalgiși după Uniunea Sovietică, și spun acest lucru cu oarecare fericire. În plus, Ucraina a reușit decomunizarea, a fost interzis Partidul Comunist și văd că nimeni nu se plânge că nu mai există vreun partid comunist în Ucraina. O perioadă ei aveau deputați și foarte mulți în Parlamentul Ucrainean, plus au fost demontate toate monumentele liderilor sovietici, liderilor comuniști din absolut toate orașele ucrainene care sunt controlate de Chiv. De aceea de a vorbi despre o nostalgie după Uniunea Sovietică, că și asta poate fi o nostalgie la un pahar de bere, iar apoi îți dai seama în ce contexte sociale te afli acum, o nostalgie care produce schimbări politice nu o văd. Dar această nostalgie prezentă în Crimea în 2014 a fost cu adevărat, un moment important de permitere a anexării de către civili a acestei peninsule. Am observat și chiar toate sondajele sociologice indicau până în 2014 această nostalgie sovietică în Crimea.
0: Ne întoarcem la cealaltă categorie de care spuneai, care mai degrabă e, pot să spun rusă da? Între acești oameni deduc există și un sentiment pro-NATO, pro-Uniunea Europeană, amplificat în ultimii ani, dar zilele acestea sperau ei ca armata internă să fie sprijinită mai mult de vest? Există așteptarea asta ca militare ai Uniunii Europene sau ai NATO să intervină în cazul unei confruntări deschise și să-și anunțe sprijinul direct statele din vest?
1: Există această așteptare, a existat despre NATO, s-a vorbit mai puțin în Ucraina începând cu 1991, dar a crescut susținerea aderării și integrării Ucrainei la NATO, concomitent cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Mulți au văzut că Ucraina este stat singur și au văzut că nu există o alternativă decât apropierea Ucrainei de NATO. În momentul de față, desigur, așteptările ucrainenilor față de NATO și UE sunt mult mai mari decât oferă NATO și poate să ofere NATO. Mulți regretă că nu s-a reușit o aderare la NATO în perioada când erau vremurile mai bune, și mulți se întreabă în felul următor, bine, ne oferă armament sau echipamente, dar oricum noi va trebui să murim. Cam aceasta este răspunsul ucrainenilor.
0: Înseamnă asta și o dezamăgire?
1: Posibil că ar produce o dezamăgire, dar ar produce o dezamăgire dacă vom vorbi despre o escaladare a situației la frontiera ruso ucraineană dacă situația se va menține, așa cum o vedem în momentul de față, un ping-pong diplomatic și de declarații politice și statele membre UE și NATO vor continua să ofere cu titlul gratuit sau nu chiar așa armament ucrainei, din potrivă vor vedea că sunt state care cu adevărat ne ajută în timp ce alții ne amenință.
0: Dar dacă se va ajunge la confruntare directă și soldatul din NATO nu va veni să lupte alături de soldatul ucrainean, asta se poate transforma în dezamăgire.
1: Se poate transforma și dacă acest conflict va fi unul fericit pentru Ucraina și se va reuși până la urmă opunerea unei rezistențe armate și așa mai departe, din se vor consolida și mai mult sentimentele naționaliste care pot să devină și ultranaționaliste dominante. E și un lucru explicat pe vreme de război, radicalismul devine o chestie existențială pentru o națiune.
0: Sunt politicieni care să se gândească și naționalismul și această eventuală dezamăgire față de NATO?
1: Nu am observat politicieni care ar critica NATO în momentul de față, în afară de cei proruși, dar și ei nu au uh, organe uh, informare pe care să le mai dețină, luând în calcul legele de dezoligarhizare din Ucraina inițiate de președintele Volodymyr Zelensky în 2021. Noi observăm în momentul de față o concreștere absolut atipică a curentelor naționaliste ucrainene cu curentele pro-UE și pro-NATO. Inclusiv fostul președinte ucrainean, Petro Poroșenko, care este în momentul de față cercetat, acuzat de parchetul național de înaltă trădare a statului, că ar fi avut legături economice cu republicele autoproclamate Doneț și Lugansk, fiind acuzat că a finanțat terorismul. A preluat, la un moment dat, în timpul administrației sale, narațiunile naționaliste privind limba ucraineană, privind națiunea pe primul loc și le-a contopit cu narațiunile pro și NATO. Chiar partidul pe care îl conduce se numește Solidaritatea Europeană, care are o politică pro și NATO, dar în egală măsură are o narațiune naționalistă. Este un lucru foarte interesant, un produs al acestui război hibrid, pentru că trebuie să oferi oamenilor sentimentul național Pe de altă parte, să le dai o speranță că ne apropiem de UE și NATO.
0: Ai adus inevitabil discuția la presă. Dacă spui că mesajele astea se propagă, trebuie să ne întrebăm și unde. Cât de prizate sunt posturile de televiziune rusești în Ucraina? Știm deja că nu mai există posturi de limbă rusă care să fie ucrainene, dar toată lumea prinde și posturi străine,
1: nu? Da, posturile rusești guvernamentale sunt interzise în Ucraina. Ca și agențiile de știri rusești, noi nu putem intra pe motoare de căutare, pe site-uri rusești de știri, cele care au fost incluse ca fiind primejdioase pentru securitatea ucraineană de către Consiliul Național de Securitate Națională din Ucraina. De asemenea, căsuțele poștale rusești au fost interzise și multe altele, un pas făcut acum 5 ani. Dar avem televiziuni în regim liber pe satelit, Oricine poate să prevească un post rusesc, inclusiv RA-1, RA-24. Ucraina, uoceni, abijină țara. Ani abijină na NATO. Și mai ales sunt revizionate aceste posturi mele, de televiziune în comunitățile rurale, acolo unde nu există televiziune prin cablu. Toată televiziunea prin cablu, de fapt, este pro-ucraineană. Pas cu pas, televiziunile ucrainene și-au cam făcut asemănătoare mesajele privind conflictul cu Rusia. Chiar a existat la un moment dat ideea, de a deține un control cât de mic al statului asupra presei și în rațiunilor presei în contextul în care există un război cu Rusia. Nu s-a făcut acest lucru, dar autocenzura totuși există în presa din Ucraina, iar Rusia, vreau să vă spun că a fost declarată de Parlamentul Ucrainean printr-o rezoluție stat-agresor. În această cheie, Rusia-stat-agresor, sunt promovate aceste mesaje.
0: La posturi ucrainene. Dar există și linie de mijloc la aceste posturi ucrainene?
1: Linile de mijloc sunt, dar nu reprezintă ceva dominant în momentul de față. Chiar din potrivă sunt criticate posturile de televiziune care mai au vreo legătură cu politicieni ucraineni care s-au retras în Rusia și reprezintă un alt punct de vedere. Sunt văzute foarte rău aceste posturi de televiziune.
0: Pentru că faci parte ca jurnalist, dar și ca politolog dintr-un grup de fact check internațional, în ultimul an, din câte am citit, ai analizat teoriile care au tot circulat prin presa din Ucraina, din Rusia, în încercarea asta de a delimita adevărul de fals. Care ar fi narațiunile cu care mințile oamenilor au fost, să zicem, bombardate luni la rând și pe care le vezi acum exploatate în acest conflict de care vorbim?
1: Vorbim despre 4-5 metanarațiuni mari promovate de Rusia chiar nu în ultimul an, în ultimii 8 ani. Primul ține și de România, într-un fel sau altul, mesajul că Ucraina este un stat fals, creat artificial și nu a existat niciodată. Iar în contextul consultărilor Rusia-Occident este promovat, și observ, prin rețele de socializare din România, pentru a arata că, păi, cum să susțină România... Ucraina, pentru că Ucraina este un stat fals, nu a existat niciodată și lăsați în pace să-i descurcă rușii cu Ucrainii că sunt un singur popor, iar acesta este un al doilea mesaj. Rușii și ucrainenii sunt un singur popor. Ucraina nu poate să existe fără de Rusia și ar trebui lăsată pe seama Rusiei ca să fie stabilitate. Cu alte cuvinte, fără de Rusia în Ucraina nu va fi pace niciodată.
0: Îi spui narațiune, dar e de-a dreptul mesajul pe care Vladimir Putin îl dă de mulți ani în discursurile da. oficiale.
1: Este adevărat, dar când vorbim despre un mesaj al lui Putin, nu vorbim despre un mesaj personalizat. Când observăm, așa zise, analize, așa zise, editoriale, știri, reacții care apar pe Facebook, tot la comandă, datorită trolilor finanțați, apare impresia că, cu adevărat, toate aceste narațiuni nu țin de Putin. Sunt și multe altele, toate având, de fapt, acest scop de a arăta că Occidentul reprezintă ceva rău americanii și occidentale vor pământurile ucrainene, țevele ucrainene de gaz, resursele naturale vor depopula Ucraina și doar Rusia poate să salveze Ucraina.
0: Se vorbește de câteva zile și de suspiciunea că un atac cibernetic masiv ar fi deja pregătit la Moscova. Sunt semne concrete care să justifice temerea asta? Adică date, de exemplu, că sistemul Ministerului de Externe din Ucraina a fost atacat din Rusia sau rămâne deocamdată doar o suspiciune?
1: Sunt suspiciuni. Eu am sperat foarte mult că guvernul ucrainean va găsi această urmă. Cine a blocat activitatea unor website-uri importante guvernamentale ucrainene acum câteva săptămâni, fiind vorba de un atac cibernetic care, mulți spun că ar fi legat cu activitățile hackerilor ruși, dar nu avem nicio probă că este. Mă îngrijorează ca cetățean al Ucrainei această situație. Nu știm nici în momentul de față cine a realizat acest atac și ce ar putea să mai urmeze.
0: Dar când spui mă îngrijorează, te gândești la viața de zi cu zi, la faptul că, nu știu, se întrerup comunicațiile sau nu poți să i trenul dintr-o parte în alta sau la securitatea statului?
1: În primul rând mă gândesc la securitatea statului, dar orice ar putea să se întâmple, inclusiv am avut acum câțiva ani o situație în care a fost colapsat sistemul energetic al țării, vorbim de mai mult de jumătate din regiuni, în urma unui atac cibernetic făcut de Rusia. Deci când rămân fără curent spitale, vorbim și de securitate, dar vorbim și de funcționarea normală a societății. Oamenii pe la operații și întrerupe curentul electric sau multe alte situații. Iar imaginați-vă dacă acest atac cibernetic ar fi o componentă unui război mai mare, inclusiv prin alte metode clasice, deci mai întâi distrugem prin atacuri cibernetice infrastructura critică și de apărare, apoi atacăm.
0: Multe lume de asemenea se uită spre Chiv și e firesc, chiar dacă e oarecum protejată capitala, cel puțin teritorial. Se pune problema de posturilor pentru populație în caz că ar fi atacată totuși capitala?
1: Se vorbește deschide despre acest lucru, se vorbește și despre posibilă retragere a capitalei Ucraine în alte orașe din vestul Ucrainei și astfel de scenarii se discută oficial și mai puțin oficial, unde persoanele ar putea să se ascundă în cazul unor atacuri aviatice și multe altele. Aceste lucruri se spun, dar e și normal dacă nu avem din timp elaborate aceste. Acțiuni va fi un haos extraordinar.
0: Dă-mi un exemplu aici. Ai văzut, de exemplu, un clip la televizor în care să li se spună oamenilor, cetățenii echivului, dacă se întâmplă ceva de poziții, vă nu știu, în gurile de metrou?
1: Da, a fost mesajul primarului orașului Chiev, Vitale Klicico, care a spus că toți trebuie să se adăpăștească în gurile de
0: metrou. Cei
1: de declarație a trezit fel de fel de critici, spunând că nu sunt suficiente aceste guri de metrou pentru a dăposti tot orașul Chiev cu milioane de locuitori. Au fost și multe alte declarații, dar majoritatea au ținut de orașul Kiev, de orașul Harkov, de orașele din estul țării, mai puțin s-a discutat despre astfel de scenarii în vestul țării, în cernăuți sau în altă parte, de parcă nici nu s-ar crede că războiul ar fi fost posibil mai aproape de frontierele Uniunii Europene.
0: O altă explicație pentru conflictul ăsta venită chiar dinspre diplomații ucraineni sau britanici ar fi interesul acesta al Kremlinului pentru a influența jocul politic intern. Mai exact pentru a înlocui actuala putere, inclusiv pe președintele Zelenski, cu una prorusă. Ai văzut vreo schimbare de atitudine în rândul politicienilor cu un discurs prorus? Au prins ei arii
1: zilele astea? Nu am văzut nicio schimbare și acest lucru de fapt nu este nou. Noi cunoaștem de ani de zile cine sunt oamenii pe care amizam Moscova în viața politică ucraineană. au și parlamentare, au și fracțiuni, au și partide organizate în așa mod, dar nu am observat nimic din ceea ce s-a spus în această privință, ba din potrivă, dacă vorbim despre o destabilizare a situației politice interne ucrainene cu ajutorul sau fără ajutorul Rusiei, Mie mi se pare că Ucraina poate să ne într-o cascadă de evenimente de consolidare a forțelor naționaliste ucrainene și nici de cum cele proruse. Este o tendință foarte interesantă acestor grupuri naționaliste care se declară pro-europene și pro-NATO cu persoane care s-au întors din frontul din Donbass și sunt în momentul de față militari de rezervă sau veterani de război. Mulți dintre ei sunt nemulțumiți și am contacte directe cu ei, de politica președintelui Volodimir Zelenski și spun că au, sunt solidari cu cei ce reprezintă partidul lui Petro Poroșâncu. De fapt, Poroșâncu are o echipă mare în spate, care îl susține mulți veterani de război și multe altele. De deci, aceea, un val al nemulțumirii nu cred că ar cauza în momentul de față venirea la puterea unui politician prorus rus un regim marionet condus de Rusia. Acesta ar putea fi instalat doar pe cale militară.
0: Și atunci, ce scenarii, de fapt, mai rămân valabile dintre toate cele vehiculate în presa internațională, considerate valabile și de către voi? Ce se poate întâmpla mai departe dacă nu schimbarea de putere ar fi sensul tuturor acestor amenințări?
1: Totul depinde de ce distanțe temporare vorbim în momentul de față. În viitoarele luni, nu văd ca fiind posibil un război la scară largă în Ucraina, nu-l consider un război iminent, după cum a fost ipotezat de presa internațională. Din punctul meu de vedere, datorită, acestei gălăgii și acestei atenții față de Ucraina, posibil că războiul a devenit unul care poate fi amânat sau a devenit unul imposibil. Rusia, de fiecare dată, a avut o atitudine selectivă față de aplicarea forței. Mulți analiști au râncat să spună că jocurile lui Putin sunt ilogice, emoționale și așa mai departe. Declarațiile sunt. Dar Rusia este foarte atentă la ceea ce înseamnă aplicarea forței. Vorbim de Crimea în momentul de față, când nu s-a împușcat niciodată anexând nici acestui insulă. Vorbim de Georgia, care a luat lumea prin surprindere și s-a știut că nu se va reacționa drastic față de această situație. Și datorită acestei gălăgii enorme în presa internațională, cred că războiul nu mai este iminent. Mie mi se pare că va continua acest joc al demonstrării musculature, acest război psihologic și asimetric, prin o ipuizare a tot ce înseamnă resurse interne ucrainene, cu speranța că cu costuri mici se va reuși o destabilizare internă ucraineană. Doi, mi se pare de asemenea că se va discuta luni de rândul despre acest război iminent sau neiminent, astfel încât să se obosească comunitatea internațională de acest dosar, subiectul să nu mai fie interesant, Ucraina să dispară de pe paginile cotidianelor internaționale și atunci posibil să revenim la subiectul războiului.
0: Așadar, nu credeți voi acolo în teoria asta a unui război la scară mai mică, nu neapărat la scară largă, pentru ocuparea unor teritorii sau pentru e, crearea da, unor între Rusia și Crimea?
1: Dacă vorbim despre un război la scară mică, deja are loc. În fiecare zi avem rapoarte despre câți au murit în Donbass, câți au fost răniți. Este un război de tranșee, se trage în fiecare zi, deci războiul la scară mică are loc, el poate să escaladeze. Dar Rusia spune altceva. Potrivit retoricii Moscovei, niciun militar rus nu se află acolo. Cu alte cuvinte, în orice moment Moscova ar putea să spună și deja observă în presa rusă acest mesaj. Avem două republici, Donetsk și Lugansk. Ele ar trebui susținute, dotate, oferite armament super nou. Dacă Occidentul, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie dotează Ucraina, de ce și noi să nu dotăm puternic aceste două republici care trebuie să se apere în eventualitatea unui atac din partea Occidentului. Asta este mesajul lor. Și atunci Rusia rămâne nevinovată, chiar dacă va reizbucni un război regional. Moscova în orice moment poate să spună că nu este mâna ei, noi am ajutat frații noștri rusofoni de acolo.
0: Trebuie spus și că România a făcut mai mult sau mai puțin protocolar un plan de primire a migranților, deocamdată teoretic. Dar fac ucrainenii planuri de plecare oriunde spre vest în aceste zile? Vezi măcar pe rețelele uh, de socializare așa vreun curent de tipul hai să ne facem bagajele?
1: Din discuțiile pe care le-am chiar și cu prietenii de-ai mulți au început să-și facă actele pașapoarte să fie. Deci totuși cât de multă panică n-ar fi existat la nivel oficial, totuși oamenii se gândesc la o posibilitate apariției unui război. Este ceva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat acum trei ani, dacă nu mă înșel, când a apărut o criză în zona Mării Azov și în Ucraina a fost declarată în câteva regiuni stare extraordinară, o situație extraordinară. La fel, oamenii au început să se gândească că dacă vine peste noi războiul și instabilitatea, cei viitor mai are acest stat? Deci Rusia, fără să fie intrat oficial pe teritoriul ucrainei în momentul de față, exceptând Dombasul și Crimea, deja provoacă daune ucrainei în mod direct.
0: Recapitulând, a produs radicalizare, a motivat politicieni pe care îi credeați deja expirați să revină cu discursuri în forță și chiar dacă nu va fi un război la scară largă în următoarele luni, a făcut deja foarte mult rău. Ce ar însemna astăzi să te aștepți la ce e mai rău în Ucraina? Invazia armată sau, de fapt, această teroare prin amenințarea permanentă?
1: Desigur că invazia armată ar reprezenta răul cel mai mare în acest caz, pentru că asta ar reprezenta victime umane. Și de asemenea ar fi fost mult mai bine dacă nici în iestul în aceste clipe nu se întâmplau lucruri tragice. Sosesc acasă trupuri însuflețitele tinerilor noștri în care au luptat acolo. Răul cel mai mare este războiul, desigur. Dar acest război psihologic desigur aduce daune și noi nu putem să le prognozăm. Noi nu știm, de fapt ce ar putea să ne așteptăm în, în viitorii ani sau în viitoarele luni, în urma acestui război la scară largă, non-militar, dacă vreți, al Rusiei împotriva Ucrainei și împotriva Occidentului, că, de fapt, mai mult în momentul de față vorbim despre un război antioccidental prin prisma Ucrainei.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. On the record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.siminaarondrecorder.ro. Ne reauzim vinera viitoare.